0: Pós-graduação FAP Realidades Digitais Você gosta de Star Wars, Senhor dos Anéis, Marvel? Se joga videogame e não vê a hora de curtir o último lançamento no cinema, ou ama animes e mangás, sabe que você não está só. Muito pelo contrário, você faz parte de uma multidão espalhada pelo planeta que é apaixonada e orgulhosa em se identificar como nerd. Esse é um conceito que sofreu uma profunda ressignificação cultural nas últimas décadas. Vamos entender o porquê de tanto orgulho? Tá curioso? Vamos junto. Olá, eu sou o professor Alexandre Vieira. Estou aqui com o meu amigo professor Mestre Marcos Júnior, professor no curso de Produção Audiovisual do Centro Universitário Senac, que teve cultura pop como tema de pesquisa de seu mestrado. Então, nesse podcast, nós aprofundaremos tópicos sobre culturas geek, nerd, game, o taco e por que elas são relevantes dentro do contexto de produção e consumo de entretenimento. A virada na ressignificação midiática dos nerds é inegável e habita o mainstream de maneira incontestável. Podemos observar que no cinema, no top 10 das bilheterias de todos os tempos, é possível considerar que mais da metade desses filmes atende a demanda desse público. Quando o assunto é indústria de entretenimento, esse é o público. O público se relaciona com seu produto com paixão e engajamento, alimentando uma das mais lucrativas indústrias do mundo. É, eu gostaria de agradecer muito a presença do professor Marcos e gostaria de começar perguntando o seguinte, Marcos. Uma das coisas que eu acho que é interessante a gente pensar a respeito, talvez você ajude a gente a entender, é que assim, essa definição né, da cultura pop, ela guarda em si muitos nichos diferentes, né? Então tem o pessoal que é chamado de otaku, que são os aficionados por cultura japonesa, tem os gamers, mais ligados aos jogos, tem os cinéfilos, que são o pessoal mais aficionado em cinema, os nerds, que estão mais ligados ali à ficção e fantasia... O que na verdade A gente pega tanto, tanta coisa diferente Por que a gente está jogando é, Essas pessoas no mesmo grupo assim, O que caracteriza Todos eles, o que une Todos eles dentro desse escopo da cultura pop
1: é, Eu acredito que Principalmente assim, A gente pode colocar A cultura pop aqui no pós-moderno Na modernidade líquida no contemporâneo, sei lá, chame como quiser, a questão midiática mesmo. Né? A tecnologia é a questão midiática. Todos, todos esses elementos eles vão convergir para a mídia, seja ela a mídia a, seja ela não, seja o suporte, na verdade, seja o computador, o celular, e aí a própria internet vai facilitar. Então, por exemplo, você vai ter essa, essas inters, intersecções, né? Sei lá, o cara que assiste... A pessoa que assiste anime, por exemplo, ela tem um streaming para ela assistir. Ela não precisa ficar presa num canal específico, por exemplo. Então ela pode assistir isso num, num streaming específico. E esse streaming, ele vai acabar uh, sendo, sei lá, passando numa, num tweet da vida. E... Dentro, ou dentro do Twitch tem pessoas que fazem o seu próprio streaming para as pessoas assistirem. Então, acredito que essa intersecção tecnológica, midiática, vai unir todo mundo. Né? Então você consegue acessar todas as culturas no mesmo lugar, se a gente pode dizer isso. Quase. Quase. Quase a caixa preta que, que é proposta pelo Jenkins. Quase. É, esse é o primeiro ponto. O outro ponto é que você não consegue mais diferenciar. Uh, você vai ter. Você pode chamar isso de tribos ou de preferências, sei lá. Mas ah, você vai ter uma, uma abertura muito grande. Né? Então, é, é, foi, foi, é o tema do, meu, do estudo do meu, do meu mestrado, que são as, as, as inter, intertextualidades. Né? Então, você vai ter as referências dentro de vários lugares. Então, por exemplo, dentro de um filme, ele pode fazer uma referência a um anime, por exemplo. Não, não só a referência ao nome mas também pode ser uma referência visual. Então eu acredito que as, as, as intertextualidades ou a meta, como o pessoal fala, né? a meta linguagem, também acabou. É então você, para você poder participar desse dessa cultura pop, você precisa saber de tudo. Então acaba, é, as fronteiras acabam ficando todas meio borradas assim, né? Então eu acredito que esse seja esses dois pontos, né? A intertextualidade entre as as diferentes, as diferentes gostos e também a tecnologia que permite que você navegue tá? independente da, da da sua tribo, ou da sua escolha, da sua preferência dentro da, da cultura pop. Tá? Acredito que tudo acaba ficando meio mesclado.
0: Acho que a gente, se eu entendi bem, acho que a gente pode afirmar que houve um, um papel assim fundamental na tecnologia para esse contexto, né? Porque, acho que esse era o momento disso acontecer, né? Até porque talvez a rede ou essa, 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 essa maneira da gente conectar informação e consumir informação hoje é, tornaram elementos que eram de nicho, né? Como, sei lá, quadrinhos. Não era todo mundo que assistia quadrinho. Que assistia, não, que lia quadrinhos desculpa. Isso. Mas hoje você vê, sei lá, um filme da Marvel no cinema alcançando aí sei lá, a maior bilheteria de todos os tempos. Ela ficou ali disputando né, com o Avatar é, essa, esse, essa coroa, vamos dizer assim. Então você tinha um elemento de nicho e de repente isso virou parte da cultura pop mundial, assim, né? E Sim. a gente deve isso, então... Não, não teria como acontecer isso em outro momento e acredito que a gente deve isso à
1: tecnologia. Sim, com certeza. É, inclusive, que nem o papel da intertextualidade, ela acontece... A intertextualidade, hoje, o pessoal chama de meta e tal, ela acontece por conta da tecnologia. É, é impossível... Claro, a intertextualidade ela sempre existiu, só para deixar claro, né, ela sempre existiu. É, ela basta a literatura e afins, mas... A tecnologia, lá abre a porta de você acessar isso de um modo muito mais, muito mais veloz. Uhum. É, por exemplo, a própria Marvel, teve uma, uma definição do, do Scorsese falando que Marvel não é cinema. E as pessoas ficaram bem estressadas, assim, né? <risos> mas eu entendi o que ele quis dizer e, de fato, eu acredito que a Marvel não é cinema mesmo. Ela se utiliza da linguagem cinematográfica, mas ela não faz só cinema, porque... Você não tá preso na sala de cinema Ao suporte cinema Quando você assiste um filme da Marvel Você vê o trailer no Youtube Aí você vê as notícias dos bastidores Você vê alguns sites de cultura nerd Barra pop geek né, Falando sobre a, Em qual quadrinho é baseado Aí você pode buscar o quadrinho Então a tecnologia hoje permite Que você faça ligações Que antes demoravam um tempo maior então acredito sim que a tecnologia ela é ela é o condutor mestre né do desse consumo da cultura pop atual interessante
0: e, e Marcos a gente percebe nos dias de hoje que a, o mercado ele está assim cada vez mais amplo para atender essa demanda né mas se você vai no shopping a gente já vê hoje uma porção de lojas específicas, temáticas para atender esse público. A gente vê restaurantes temáticos, parques temáticos, todas olhando para esse público, olhando para essa fatia. Por que que esse público movimenta tanto o mercado?
1: Aí a gente volta no que a gente falou no começo, né? Então essa galera antes toda, né? Todo esse esse povo que antes era eles eram os, os o pessoal zoado na escola que carregava aquele calvário do nerd, eles acabam movimentando a indústria. Então, é, você vai ter é, é, produtores, você vai ter desenhistas, animadores, cineastas, você vai ter vários tipos de produção de onde o nerd ele vai, ele vai atuar. E aí, obviamente, de certo modo, ele movimenta a indústria porque ele produz... E aí ele acaba comprando também, né? Então, por exemplo, o mercado de action figure, por exemplo, né? Que também faz parte da cultura pop também. Era um mercado que era mega inacessível, assim. É... Só a galera que tinha muita grana podia comprar. Não que seja barato hoje, mas você tem mais pessoas podendo comprar isso. Então, uma coisa acaba levando a outra. Então, essa galera assistiu o filme... Até eu falo... É... De novo, eu quero, não quero fazer autorreferência, não, tá? Mas lá eu falo... Fica à que vontade, mano. Vai falar, não fazer autorreferência. Mas é porque é, a gente olha que... Eu, lá eu falo que tem dois tipos de leitores, né? Tem as pessoas que são mega engajadas e as pessoas que são engajadas. Então eu falo que tem dois tipos de níveis de leitores, de pessoas que se aproximam da cultura pop. Tem aquele que nunca viu falar do homem de ferro, aí ele assiste filme da Marvel e ele se interessa. E tem aquele que leu... Todos os quadrinhos do Homem de Ferro, ele já está imerso lá dentro e ele já observa tudo. Essas duas pessoas, então você tem dois públicos que estão todos para consumir a mesma coisa. Então, você tem aquela pessoa que gasta dinheiro dentro, do, de, dentro da cultura é, pop há muito tempo, da cultura nerd há muito tempo, e tem o que acabou de entrar. E aí você tem um ambiente que vai abraçar essas duas pessoas que vai abraçar aquele nerd que é o nerd raiz, e você vai abraçar o nerd neófito aquele que acabou de entrar, aquele que acabou de, de, de conhecer esse universo. Então você tem um ambiente que é, uh, que, que é, é propício. Então você tem restaurante, você tem uh, todo, a, a Marvel, por exemplo, zera, acho que uma vez por ano eles zeram a, a numeração dos quadrinhos que o pessoal novo poder acompanhar. Cada filme novo que sai, cada saga que sai, na fase, da Marvel, na fase do sub da Marvel, eles eram os quadrinhos, né? Ou então, a cada ano, a cada mês, vai entrando uma galera diferente. Então, vale a pena a indústria virar e investir. E isso acontece por conta desse pessoal que produz esse material, né? Então, sim. é quase que uma retroalimentação, assim.
0: Sim, sim, verdade. é verdade. Uma coisa, uma experiência particular. Que vai fazer a gente pensar um pouco sobre a pergunta que eu vou te fazer Opa, eu só, eu me identifico com essa cultura nerd, né então se você vir aqui em casa, você vai ver por exemplo, eu tenho uma, uma réplica da, da, da espada do Frodo em casa e esse tipo de coisa não é funcional você não compra uma espada porque você vai usar você vai, sabe é, então, é, você usa isso como se fosse uma bandeira, né? como se fosse um estandarte. Dá pra gente dizer, então, que esse consumo, ele, ele existe pra construção de uma
1: identidade
0: dentro da cultura nerd?
1: Com certeza absoluta. Assim, você é o da espada, eu sou dos quadrinhos, se você for na minha casa <risos> tem um monte. E a minha mulher fala assim, pô, mas, pô, cara, mas você não vai ter tempo de ler. Eu falo assim, mas eu quero ter Pra deixar na lombada, <risos> bonitinho. depois eu vou ler, não tem problema. E você tem toda a razão. É sim um estandarte, é uma construção, porque é, é, eu acho que é pra tornar físico essa, essa, esse desejo, esse consumo, que não é só de produto. Tem a parte do produto, é claro, né? seja o filme, seja... A, 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 tem a parte do dinheiro, na verdade né? quero dizer, então você vai consumir a parte do dinheiro, mas você tem, também tem um consumo cultural, então como é que eu vou transformar esse consumo cultural que é completamente metafísico não tem como eu relativizar eu consumo cultura, é, como é que você consome, como é que você mostra que você consome essa cultura, aí é com a camiseta é com o quadrinho é com os as, as, as espadas né? é com as action figures então sim, você constrói é, você, torna, você torna físico essa, esse consumo cultural eu concordo em grau e gênero
0: excelente, Marcos cara, foi um ótimo papo agradeço muito bom. É, gente, gostaria de encerrar esse papo com o professor Marcos dizer que o vídeo cultura pop e narrativas imersivas dessa disciplina é, nós conversamos sobre aspectos que caracterizam e dão relevância à cultura pop então, no âmbito de linguagem consumo e produção de conteúdo e podemos perceber o quanto o comportamento dessas comunidades geram demandas que movimentam a economia e a produção cultural é, o papo que nós tivemos com o professor Marcos expande um pouco essa percepção e se vocês quiserem se aprofundar leiam o tema no item cultura do entretenimento no e-book. espero que vocês tenham aproveitado bastante o nosso papo e até a próxima
1: muito obrigado professor até a próxima, eu que agradeço